0: Heute spreche ich mit dir über einen Gedanken, der mich schon eine ganze Weile umtreibt. Und zwar geht es äh, auch wieder um das Thema Sichtbarkeit, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Es geht nämlich darum, ähm, was sind Dinge, die du tust, die ja, dir dabei helfen, beruflich weiterzukommen. Das heißt, wenn du jetzt die ganze Zeit arbeitest, wo du arbeitest und irgendwie nicht weiterkommst und irgendwie, ja, irgendwie auch nicht so wirklich äh, die Anerkennung bekommst, die Wertschätzung bekommst, die du haben möchtest, dann kann das vielleicht an einer Sache liegen, die ja mir vor einiger Zeit, ungefähr drei oder vier Jahren äh, in einem Job passiert ist, als ich mich mit meinem Chef unterhalten habe. Achtung, falls Chefs zuhören, ähm, man kann es ja mal thematisieren, weil grundsätzlich ist der Gedanke jetzt nicht ganz so verwerflich. Äh, man muss nur gucken, dass man das vielleicht ja, ganz gut in den Griff bekommt und ähm, ich höre jetzt mal so ein bisschen auf mit dem Rätsel reden, möchte dich noch kurz auf die letzte Podcast-Folge hinweisen, denn in der letzten Podcast-Folge hatte ich die Viola Wünning in, im Interview und Viola hat davon erzählt, ähm, was du tun kannst, wenn du einfach zu diesen ultimativen, super krassen Workaholics zählst, dass du nicht komplett verglühst, sondern dass du eben für dich einen Weg findest, wie du, ja, wie soll ich sagen, ähm ja, in deiner Mitte bleibst. Ich glaube, das ist eine schöne eine schöne Bezeichnung im Sinne der Gelassenheit, wie du in deiner Mitte bleibst, wie du trotzdem gute Leistungen abrufen kannst und äh, Spaß hast. Genau, das ist das Wichtigste. Aber jetzt steigen wir ein in das Thema und zwar, äh, ich erinnere mich daran, es war vor ungefähr vier Jahren, ja, na, sagen wir drei Jahren, genau, vor drei Jahren, ähm, ich habe so angefangen, also äh, meinem Job, im Recruitment, äh, habe ich gearbeitet und irgendwie habe ich gemerkt, dass ähm, ja, das Feedback von den Fachbereichen äh, ging so ein bisschen zurück. Es war nicht mehr so positiv. Ähm, es war nicht mehr besonders ähm, ja, anerkennend, wertschätzend. Und das Interessante war, ich war total überzeugt von meiner Arbeit. Ich war davon überzeugt, dass ich die richtigen Prozesse habe und dass ich die richtigen Kandidaten habe und dass es auch wichtig ist, ehrlich zu sein und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, man muss dazu sagen, in der Zeit, war der Workload einfach so hoch, dass äh, es mir auch nicht mehr möglich war, in Vorstellungsgesprächen dabei zu sitzen, sondern ähm, dass ich sehr, sehr viel im Hintergrund machen wurde, weil wir gerade ein neues System eingeführt hatten und dieses System musste ich ans Laufen kriegen und deswegen haben wir das so ein bisschen geändert, dass im Prinzip die Fachbereiche selber die Vorstellungsgespräche führen. Das Interessante ist aber, was ist passiert in dieser Zeit? Irgendwann kamen so Sachen wie, ja, äh, warum gibt es überhaupt eine Recruiting-Abteilung, was ist überhaupt eigentlich dein Job, äh, was machst du eigentlich den ganzen Tag, äh, warum sitzt du immer so lange hier, ähm, ja, irgendwie äh, sind da nicht die richtigen Kandidaten dabei und so weiter. Das heißt, das Feedback wurde immer negativer und ähm, ja, ich als, als Mensch habe mich natürlich auch immer weniger wertgeschätzt gefühlt, weil ich gedacht habe, ey, Hört mal, ich rotiere hier wie ein Bekloppter, ich mache hier äh, Überstunden, ohne sie aufzuschreiben, alles im Sinne der Firma und alles, was ich von euch zu hören bekomme, ist, ich bin nicht gut genug, ich mache meinen Job nicht gut genug. Nun, ähm, und dann äh, ist Folgendes passiert, ähm, es ging nämlich, ich hatte ja gerade von diesem System erzählt, es ging auch um so ein paar Recruiting-Prozesse zu verändern. Wir wollten mehr das Thema äh, Direktansprache über Social-Media-Kanäle und ich rede nicht von Xing und LinkedIn, sondern es ging darum, auch so Experimente zu machen, wie zum Beispiel Direktansprache per Facebook, äh, per Instagram ähm, oder auch andere Tools. Wie kann man da vorgehen? Und ähm, ich war da ein riesen Fan von, weil ich einfach gerne neue Dinge ausprobiere und dann habe ich, ähm, folgendes gemacht und zwar äh, habe ich eine Stellenanzeige, das Ganze so aufgebaut in Facebook und das entsprechend gepostet auf der Seite und mit Marketingbudget belegt und so weiter. Und dann hatte sich tatsächlich auch jemand gemeldet und ähm, schrieb mir, hey, äh, ich interessiere mich für eure Stellenausschreibung und dem habe ich dann zurückgeschrieben und es war ganz nett und irgendwie hatte der sich dann nicht mehr gemeldet und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ähm, hat er kein Interesse mehr, habe ihm eine PN geschrieben. Nun, äh, das Interessante war, an dieser ganzen Situation, um, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Um, das war ein, ja, wie, wie soll man es nennen, eine Koryphäe im Recruitment, der in verschiedenen Unternehmen weltweit unterwegs ist und diese Unternehmen schult und trainiert, um, wie sie direkt ansprachen, wie sie, ich muss ein bisschen aufhören mit dem Fach, bla bla, um, also wie, wie Personalbeschaffung über Social Media möglichst gut funktioniert. Und, ähm, um, was ich auch nicht wusste, war Folgendes. Ähm, es war so, dass äh, eine große globale HR-Konferenz anstand, wo sämtliche Führungskräfte, also die Top-HR-Leute weltweit von meinem Arbeitgeber eingeladen waren. Super fancy, schickes Restaurant, tolles Essen, super Leute ähm, und halt eben dieser Workshop. Und ähm, der, der, der Typ, der dazu eingeladen war, dieser, dieser Trainer, der eröffnete den Workshop mit einem Foto. Und zwar mit einem Foto von, hey, ich interessiere mich für eure Stelle, können wir uns mal austauschen. Und hielt das so, also zeigte das so auf dem, auf, dem, auf dem Beamer und fragte dann eben in die Runde, hey, wie würdet ihr auf so etwas reagieren? Und ja, Verhaltenes rumgedruckse und ja, vielleicht mal schreiben oder so. Und dann sagt er, was ich besonders gut an euch finde, ist, dass ihr das ja schon tut und zeigt die nächste Folie. Und da ist genau mein Name und ähm, sämtliche HR-Manager und auch Geschäftsführer sehen diesen Namen von mir und meine Antwort und die Korrespondenz mit dieser Person. Und er sagt, und hier muss man mal euer Recruiting loben, diese, ähm, dieser, dieser Mitarbeiter von euch, dieser Recruiter, ich hatte, ich hatte ihm ja geschrieben, ich hatte mir den angeschaut, äh, der ist wirklich total state-of-the-art, absolut up-to-date, ist mit Menschen freundlich im Kontakt und hakt sogar nach, wenn keine Rückmeldung mehr kommt. Was glaubst du, was passiert ist danach, nachdem diese Information rausgegangen ist? Ich habe auf einmal Nachrichten von HR-Managern bekommen. Ich habe es auf einmal total einfach gehabt, irgendwelche Prozesse durchzudrücken, beziehungsweise ähm, irgendwelche ja, Veränderungen auch auf globaler Ebene auszurollen, weil man gesagt hat, okay, der geht voran, der hat gute Ideen, denen hören wir zu nur weil ich auf Facebook so ein bisschen kommuniziert habe mit dem potenziellen Kandidaten. Und jetzt habe ich ja zu Beginn der Podcast-Folge davon gesprochen, dass ich mal etwas, eine Theorie in den Raum stellen möchte, die wahrscheinlich von dem einen oder anderen sehr, sehr skeptisch und sehr, sehr kritisch betrachtet wird. Und vielleicht ist es auch ein bisschen amerikanisch. Und für diejenigen unter euch, die, die mit Amerikanern zusammenarbeiten oder vielleicht auch für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten, die kennen das bestimmt. Und zwar lieben Amerikaner ja alles immer big and shiny und möglichst auffällig und, und großartig und so weiter. Was wir aber häufig vergessen, oder was, was in so einer Konstellation häufig vergessen wird, sind die Details, sind die kleinen Dinge, sind die, ähm, ja, diese, diese, diese Prozesse im Hintergrund, die passieren müssen. Das, aber meine Erfahrung war, das interessiert die nicht. Die wollen einfach nur, wie war der Satz immer? I don't care, just make it work. Ja? Das heißt, alles andere war egal. So, und... Jetzt hatte ich ja auch zu Beginn dieser Podcast-Folge dir erzählt, dass auch, weil ich mich so viel um Prozesse gekümmert hatte, auch die, 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 das positive Feedback seitens meines Jobs, seitens meiner Abteilung nach und nach abgenommen hat. Und dann habe ich mir das angeguckt mit diesem Facebook-Post ähm, und mit dieser Kommunikation und mit den hr managern die da alle auf mich zugekommen sind, und habe mir folgende Frage gestellt. Und Achtung, jetzt wird es verrückt muss ich eigentlich doch nur die Aufgaben möglichst gut tun, die andere sehen und das, was ich eigentlich so jeden Tag im Background mache, kann ich eigentlich vernachlässigen. Also, um es ganz konkret zu sagen, ähm, ich muss darauf achten, dass der Fachbereich sieht, dass genug Kandidaten reinkommen, äh, dass da spannende Kandidaten dabei sind, dass äh, die Qualität stimmt. Jetzt mein Job als Recruiter, wenn du einen anderen Job hast, dann hast du wahrscheinlich auch ganz andere Themen, aber einfach nur sich zu fragen, okay. Was von meiner Tätigkeit, die ich jeden Tag mache, bekommen andere mit? Also was geht weiter an andere Leute? Was wollen andere Menschen von mir? All diese Sachen, alles, wo, wo irgendeine Schnittstelle zu jemand anderem ist. Idealerweise natürlich auch zu Führungskräften. Und wenn ich mich nur darauf konzentriere und alles andere, ich sag mal, so ein bisschen reduziere und auch meine Zeit nicht mehr so sehr da reinstecke, irgendwelche sexy, tollen, schönen, Formulare zu machen, die ich innerhalb meiner Prozesse nutzen kann, sondern eher mich auf andere Dinge konzentriere. Was passiert dann tatsächlich mit der Anerkennung und Wertschätzung bei meinem Arbeitgeber? Und es ging, dieser Gedanke ging so weit, dass ich irgendwann zu meinem Chef gesagt habe, hör hm, Chef, ich habe mir das und das überlegt, glaubst du nicht auch, dass das funktioniert? Und er sagte, Bastian, ganz ehrlich, ähm, das kann funktionieren, natürlich. Also es, es funktioniert auch, weil das ist genau das, was A, Amerikaner lieben, aber auch viele andere Menschen lieben. Ähm, das, was man halt sieht. Und witzigerweise verleitet mich das auch zu einem ähm, Zitat von Steve Jobs. Und zwar hat Steve Jobs mal etwas gelernt und daraus hat sich dieses Zitat gebildet, als er damals mit, einer sehr, sehr, also mit einem seiner Mentoren zusammengearbeitet hat, der ihn sehr, sehr krass geschult hat bei Marketing. Und zwar hat Steve Jobs gesagt Kunden bewerten die Qualität eines Produktes anhand seines Aussehens. Kunden bewerten die Qualität eines Produktes anhand seines Aussehens. Und was bedeutet das? Nun, das bedeutet, alles, was wir sehen, bewerten wir. Alles, was wir nicht sehen, bewerten wir nicht. So klingt jetzt total wie so eine Binsenweisheit von so einem Guru, aber was ich damit doch einfach nur sagen möchte ist, als ich angefangen habe, mich darauf zu konzentrieren, was sind meine Außenprozesse, was sind meine, meine Tätigkeiten, die ich mache, die andere sehen können. Als ich angefangen habe, mich darauf zu konzentrieren, hat sich auch die, hat sich auch die Kommunikation verändert, die Wertschätzung geändert und plötzlich ähm, hat man mich wieder zu Meetings eingeladen und... Ähm, Plötzlich saß ich wieder in den Besprechungen, ähm, habe meinen Input mit reingegeben, die Menschen haben mir zugehört, die haben das anerkannt und gewertschätzt, was ich jeden Tag tue, die haben die, die, die Herausforderungen meiner täglichen Arbeit auch wahrgenommen und plötzlich war ich ein Recruiter, ein, ein Mensch, der, wo nicht einfach jeder hin zum Kunst diesen Job kann, sondern wo man schon ein bisschen was für drauf haben muss, um eben auch die passenden Kandidaten zu finden. So, also fassen wir nochmal zusammen. Die Erfahrung mit dieser, dieser Aktion, wo ich auf Facebook mit einem potenziellen Kandidaten geschrieben habe, ähm, hat mich gelehrt, dass wenn andere Leute etwas sehen, was ich tue, also eine, Sichtba eine sichtbare, ja fast schon messbare Tätigkeit wahrnehmen, dann ähm, ist auf einmal, ja, der ist ja Experte, der muss sich ja auskennen, der ist ja krass, der, äh, der weiß, wovon er redet, der ist sichtbar. Dann wenn ich mich darauf konzentriere, die meiste Zeit meiner, meiner äh, ähm, Produktivität in meinem Job da reinzustecken, in, in, in Aufgaben, in Tätigkeiten, wo andere mit zu tun haben, wo andere mitbekommen, was ich tue. Also auch das, was, was du für einen Chef tust, was dein Chef sieht oder deine Chefin an der Stelle, ähm, was sie sieht, was sie mitbekommt und was bekommt sie nicht mit. Und du kennst das bestimmt, du bist, du, du, du arbeitest jeden Tag und du gibst dir Mühe und du gibst 100 Prozent und irgendwie am Ende des Tages ist irgendwie so, man muss eigentlich den ganzen Tag. Ja, genau, weil du nicht Aufgaben machst, die andere sehen. Automatisch. Und jetzt lass uns das Ganze doch mal ein bisschen ähm, ausweiten. Jetzt stell dir vor, du, 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 du konzentrierst dich wirklich genau auf diese Sachen, genau auf die Aufgaben, die andere mitbekommen. Plötzlich kommen Leute zu dir und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast die und die Präsentation gehalten oder äh, ich habe gesehen, du hast für den und den äh, diese Aufgabe fertig gemacht, der hat mir davon erzählt, der war richtig begeistert, können wir uns mal zusammensetzen. Ähm, deine Chefin kommt zu dir und sagt, Mensch, das, was du hier äh, erarbeitet hast, diese Zahlen, die du mir geliefert hast, ähm, lass uns noch mal darüber diskutieren, ich habe da mal ein paar Fragen. Und nach und nach festigt sich das Bild in den Köpfen der Menschen, dass du gute Arbeit machst, weil sie sie sehen, weil sie sie spüren können, weil sie sie, ja, im besten Fall anfassen können, ja. Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, wenn du dir wünschst, beruflich weiterzukommen, die Beförderung zu kriegen, mehr Gehalt zu fordern oder was auch immer, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die andere sehen können. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn manchmal sind die Dinge so einfach und manchmal ähm, klingen sie auch wie eine Binsenweisheit und manchmal ähm, sagen andere Leute, bist du bescheuert, das kannst du doch nicht tun, du achtest immer nur darauf, was andere sehen, ja, aber wo willst du hin? Ja, was möchtest du erreichen? Warum hörst du diesen Podcast? Hörst du diesen Podcast einfach nur, weil du Langeweile hast, weil du einfach nichts zu tun hast, weil du ähm, einfach total überfordert bist von dem ganzen Social-Media-Sermon und du auch einfach deine Playlist auf Spotify nicht mehr hören kannst? Oder hörst du diesen Podcast, weil du beruflich weiterkommen möchtest? Dann probier doch mal diese Sachen aus und du wirst dich wundern, wie lustig das ist, wenn du dir einfach mal jeden Tag anguckst, was du so tust und dich rein erstmal darauf konzentrierst, Priorität 1 – wo du Kontakt mit anderen Menschen hast, wo du Sachen weiterleitest und solche Themen. Ich ja, bin damit am Ende der Podcast-Folge angelangt. Es war äh, ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wie du weißt, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient auch von anderen gehört zu werden und vor allem, wenn du auch sagst, okay, nein, ich höre diesen Podcast nicht nur aus Langeweile oder weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe, sondern ich will weiterkommen und du kennst Menschen, die auch weiterkommen wollen oder denen du das wünschst, dass sie weiterkommen, dann empfehle doch diesen Podcast entweder, indem du jetzt einfach diese Podcast-Folge teilst per WhatsApp oder was auch immer oder mir eine ehrliche Bewertung schreibst via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl, um auch Menschen zu erreichen, die vielleicht jetzt nicht direkt in Kontakt mit dir stehen. In der nächsten Podcast-Folge habe ich nochmal den Raimo Schaub eingeladen. Und zwar, es gibt eine Podcast-Folge mit Raimo. Ich muss mal gerade gucken, welche Folge ich damals mit ihm aufgenommen habe. Naja, ich packe es in die Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge mit Raimo spreche ich über ein total verrücktes Dilemma, was in diesen Zeiten total realistisch ist. Du hast mehrere Jobangebote, die sehen alle geil aus, aber für welches Jobangebot sollst du dich entscheiden? Und ich kann dir sagen, es wird sehr, sehr bescheuert, weil Raimo und ich... Ähm, ja, uns überlegt haben, wir machen es mal ein bisschen anders, wir machen es mal ein bisschen verrückt, äh, ein bisschen untypisch und ähm, ja, wir kriegen aber trotzdem die PS auf die Straße, äh, du nimmst deinen Mehrwert mit und dann wirst du, ähm, ja, für dich äh, das ein oder andere lernen können, wie du eben dann auch, weil darum geht es ja schlussendlich, die richtige Entscheidung treffen kannst. Hast du in deinem Berufsleben eine herausfordernde Situation gemeistert oder glaubst du, dass andere von deinem Wissen profitieren können? Dann melde dich gerne per E-Mail an hallo oder schreib mir per Facebook oder Instagram und vielleicht hören wir uns das nächste Mal in einer der Podcast-Folgen. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut! Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken.